0: Zdravím vás u našeho dalšího podcastu. Dnes na pohodu s Šimonem Michalčíkem, studentem a zakladatelem iniciativy, která chce zalesnit planetu. Jak si dnes máš? Na pohodu?
1: Ahoj. Jo, na pohodu, ale mám velmi smíšené pocity. Momentálně se nacházím na COP26 v Glasgow, což je vlastně největší klimatická konference na světě asi. A která je teď o to větší tím, že se kvůli covidu nějakou dobu neuskutečnila, takže to dlouho bylo očekávané. A my tím, že jsme mezinárodní organizace Plan for the Planet, o které teda budu mluvit ještě později, a tak samozřejmě takové příležitosti jako COP jsou pro nás vždycky skvělé. Na to se po dlouhé době vidět všichni, že jsme rozlítaní prostě v Africe, v Ázii, v Americe, vždy možně po Evropě, takže každý den vidím lidi, kteří jsem neviděl už 2 tři roky kamarády, což je super, a, takže z toho mám britanskou radost, ale zároveň to je hodně unavující, protože myslím si, že po asi nějakém tom roce a půl covidu, kdy žádné takovéhle akce nebyly, tak jsem si zvykl na trošku nižší příjem podnětů a teď najednou tady je prostě tisíce lidí, pořád hluk všude okolo mě, možná to dej slyšet. V něco děje, takže je to náročné, to je zároveň klimatická krize je velmi náročné téma a, a člověk může zažívat návaly naděje a potom odeset minut později nával je že o můj bože, co budeme dělat, to je obrovitánský problém, je to ztracené všechno. Takových, jako no, on se tomu říká climate anxiety, jakože klimatická mm-hmm. úzkost, takže to je to náročné zkrátka, no. Ale myslím si, že na pohodu.
0: Jaká tam je atmosféra a jaké máš očekávání z této konference?
1: Uh, no za mě, nebo za nás jako organizaci uh, my tady především se snažíme networkovat. A hmm. vlastně každé ráno dáváme Přicházejícím delegátům naše čokolády, které jsou úlíkově neutrální a za které sázíme stromy. A na těch čokoládách se člověk může, můžou ti delegáti rozvědět něco o nás, co děláme, jaká je naše vize a třeba se zapojit. A potom zbytek než vždycky networkujeme. Snažíme se nacházet organizace, se kterými můžeme spolupracovat lidi, kteří by nás nějakým způsobem podpořili. A před chvilkou zrovna jedna kolegyně Fatou, která je z Afriky tak nám poslala fotku do skupiny, že se jí podařilo promluvit se o naší vizi s Princem Charlesem, takže to, to, to je super. No A očekávání moje, no, a že poznáme více lidí, že nadchneme lidi pro obnovu ekosystémů, prosázení stromů, což si myslím, že nebude zase tak moc problém, protože to je velmi prevalentní téma tady, a myslím si, že i oproti těm minulým ročníkům. A... Já osobně to vnímám jako jako super věc, protože se takhle lidi můžou potkávat a ta spolupráce je si myslím fakt klíčová k tomu, abychom klimatickou krizi vyřešili, spolupráce mezi všemi možnými možnými aktéry.
0: Jsi zakladatel Plan Plan for the Planet Česká republika. Jaké je vaše poslání a co tě vůbec tomuto vedlo?
1: Jo, Plan for the Planet teda je organizace, která původně se především věnovala vzdělávání dětí v oblasti klimatické krize, takže my jsme vzdělávali děti a snažili se dát to řešení klimatické krize do jejich rukou, dát jim ten pocit, že oni sami můžou hrát důležitou roli v tom, v tom řešení, což později se ukázalo, že vlastně tak je, že? Jo? protože klimatická krize dneska je vlastně téma číslo jedna kvůli iniciativy dětí po celém světě, kteří protestují a, a, a mluví o tom. A, takže to my jsme dělali už od roku 2007, že jsme, že jsme vzdělávali děti o klimatu. A kromě toho jsme taky ale sázeli stromy, protože jsme říkali, že není, není dostačující pouze mluvit o klimatické krizi, ale je důležité už i něco dělat. A proto děti sázely stromy a inspirovali jsme dospělé, aby s námi založili reforestační projekty v různých zemích, třeba v Mexiku, v Ganě, všude možně. A když jsme takhle několik let ty stromy sázeli, tak jsme se pak vlastně zeptali vědců, kteří se na obnovu ekosystému specializují, kolik vlastně těch stromů můžeme zasadit a jestli to vůbec má nějaký smysl. Jestli, jestli to, co děláme, je jenom jako úsměvná bohulibá činnost, anebo jestli skutečně tím můžeme udělat um, nějakou pořádnou změnu. A věci nám řekli, že vlastně na tohle odpověď není. A tak jsme inspirovali k tomu, aby tu odpověď našli. Oni udělali několika letý uh, výzkum a přišli na to, že celá naše planeta má potenciál na obnovu jednoho bilionu stromů. V angličtině je to teda trilion. Takže my jsme na základě tohohle podnětu zahájili Trillion Tree Campaign, neboli kampaň za bilion stromů. A tento bilion stromů, pokud zasadíme, pokud se nám podaří spojit svět k tomu o zasadit, tak můžeme získat až 10 let navíc na to uh, omezit naše emise a předejít těm drastickým následkům klimatické krize. A nedostatek času na řešení klimatické krize je asi největší problém a je to to, o čem tady všichni mluví, uh, tady na COP26. Takže stromy skutečně můžou hrát tu roli. A to nám dalo uh, to nám dalo naději a dalo nám to vlastně motivaci k tomu, uh, abychom, uh, začali tohle, uh, abychom začali tohle, abychom začali reforestační projekty ve světě spojovat a dneska Plan for the Planet teda už není jenom organizace, která vzdělává děti, ne většina těch dětí od roku 2007 samozřejmě už dávno nejsou. Dávno nejsou děti, myslím si, že už jsme mnohem vyspělejší organizace a máme platformu Plant for the Planet, na které se snažíme združovat veškeré reforestační projekty, které ve světě jsou. Takže pokud nějaké organizace někde sází stromy, tak my je motivujeme k tomu, aby se přidali na naši platformu a s touhle platformou chceme nejenom monitorovat, jak nám ten postup za byl jenom, byl jenom stromů jde, ale taky usnadnit posílání darů, na tyto projekty a udělat je více transparentní. Takže to je bezkratce Plan for Planet jako organizace mezinárodní.
0: Jak vás vnímají v Česku politici, firmy, školy? Jak máte ohlas?
1: V Česku myslím si, že se naše aktivity líbí lidem. Je to samozřejmě trošičku těžší vždycky někdy vysvětlit jaká naše vize je a natchnout lidi pro tu naši globální vizi, protože si myslím, že v Česku ten přístup ke klimatu pořád je takový velmi, velmi lokální a ještě i dnes se mi stává, že kolikrát musím lidi vůbec přesvědčovat o tom, že klimatická krize je téma, kterému bychom se měli věnovat nebo že klimatická krize probíhá, že to není jenom výmysl nebo že to mají na svědomí. Lidé, to se mi bohužel často stává, že, uh, že o tomhle musím lidi přesvědčovat, ale myslím si, že obecně uh, se určitě naše aktivity v Česku líbí. Uh, myslím si, že vztah k přírodě a, a k lesům je v Česku uh, na vysoké úrovni a to nám určitě tu práci, uh, práci zjednodušuje.
0: Dostali jste už nějaké úspěchu, který můžete prezentovat?
1: Jo, myslím si, že se, k tomu, uh, že se k tomu blížíme. My vlastně v Česku nefungujeme tak dlouho jako globálně, zatímco globálně jsme od roku 2007, tak v Česku uh, se to rozbíhalo pomalinku. A ta organizace Plant for Planet for a Planet se rozšířila po celém světě velmi rychle, tak do Česka uh, dlouho nepronikla a začalo to vlastně někdy v roce 2013-2014, kdy já jsem tehdy mě mohlo být 14 let asi, um, a byl jsem na festivalu Té film, Ostrava, což je festival o environmentálních filmech ano, ano. a, a dokumentech. A já jsem tam viděl fe, film o Felixu Finkbejnerovi, což, což byl devítiletý kluk z Německa, dneska máme asi 23, který Plan for the Planet založil a ve svých letech. A mě to úplně fascinovalo a... Napsal jsem jim teda, že se se chci zapojit. Oni mi řekli, hele, v Česku Česku se nic neděje, tam nikoho nemáme. Tak jsem jim řekl, dobře, tak já to to rozjedu a pomalinku od konce základní školy v průběhu celého celého Gimplu jsem to tady vlastně v Česku rozjížděl. A to samozřejmě nešlo tak rychle, jak to mohlo jít v Německu, protože jsem do toho ještě ještě studoval. Ale na konci Gimplu se mi podařilo, když byla prezidentská kampaň, a, tak jsem se spojil s panem Michalem Horáčkem, kterému se náš projekt velmi, velmi líbil a společně jsme se rozhodli, že fakt to chceme jako v Česku a, prosadit tu naši, tu naši vizi a, a zapojit Českou veřejnost a České firmy do, do řešení a, klimatické krize, tak jak to děláme my v Plan for Planet. Tak jsme spolu založili nadaci Plan for Planet Česká republika a to si myslím, že je doteď náš jako největší úspěch, a, že taková velká, významná osobnost, také uh, Michal Hráček uh, že se k nám přidal a, a že nás podporuje a snaží se nás protlačovat. No a my poslední uh, rok, dva dáváme dohromady uh, ty základy, dali jsme dohromady tým a, uh, a začínáme představovat naši značku Česku. Uh, začínáme různé mediální kampaně, uh, fundraisingové kampaně především teď uh, Aktuálně jsme navázali partnerství s projektem na výsadbu stromů v Ganě um, a zahájili jsme kampaň Stop Talking, Start Planting, kterou lidi můžou najít na linku sázej.me. Takže sázejme. Um, a na téhle kampani, na, na kampani chceme ukázat, jakou sílu může výsadba stromů, především třeba v rozvojových zemích, mít. A chceme umožnit každému poslat na výsadbu dvou, tří stromů a v Ganě a, a natchnout lidi pro to.
0: Tak, tak v tom mám držím moc, moc palce. Pohybuješ se po zahraničí a potkáváš spoustu lidí z různých koutů světa, tak chtěl bych se zeptat, jak bys porovnal v této problematice pohled mladých lidí v Česku a v zahraničí? Máme stejny jako naši mladí, lidé mají stejný pohled na tuto problematiku, nebo je tam nějaká odlišnost vůči zahraničí? Jo.
1: Jo, mm, jo tak já studuju už třetím rokem v Anglii na University of Warwick, studuji na globální udržitelný rozvoj. A byť teda ta univerzita je velmi, velmi mezinárodní, a, a, a jsou to lidi z celého světa, tak si myslím, že, to, že, jsem, spoustu, že jsem za ty roky navnímal, ten ten přístup třeba Britů, jaký je ke klimatické krizi. A pokud bych to měl porovnat, tak si myslím, že zatímco obecně ve společnosti ten přístup se určitě liší. Například v Anglii si myslím, že obecně lidi více vědí o klimatu. Je to větší téma určitě. Je tam více uvědomění té palčivosti toho problému. A více uvědomění toho, že v rámci klimatické krize máme mít nějakou globální solidaritu, uvědomění toho, že ty re- regiony, které nejvíce ve světě to odnáší, ty následky klimatu, jsou vlastně ty, které to nejméně způsobují. To si myslím, že tady určitě je mnohem, mnohem více tohleto povědomí v Anglii. Ale zároveň na druhou stranu vnímám, že tady určitě je ten přístup pokrytečtější, a to myslím, to myslím tak, že je to určitě mnohem silnější konzum, konzumerismus. A, hmm. a že i když to uvědomění o klimatu tu je, tak uh, nemůžu říct, že bych viděl, že se to, že se to odráží v chování uh, společnosti. Což si myslím, že v Česku je v tomhle uh, jiné, uh, že zatímco v Česku to povědomí o klimatické krizi není tak není tak velké, není, máme, máme si myslím více takový jak tunelový pohled na klimatickou krizi, vlastně více se díváme na to, co se týká jenom nás v Česku, málo řešíme to, co se děje ve světě, ale zase naopak si myslím, že, že, více, že máme více té integrity, že pokud lidi, pokud lidi jsou přesvědčeni o v tom, že klimatická krize je problém, který se musí řešit, tak se podle toho chovají a máme určitě mnohem, si myslím, hlubší vztah k přírodě a k ekologii obecně. Ale to jsem teda mluvil teď o společnosti obecně, ale ty se ptal Honzo, na, na mladé, mladé lidi. Mladé, a u mladých lidí si myslím, že tam žádný rozdíl není. Zcela upřímně. Já si myslím, že mladí lidi celosvětově jsou v otázce klimatu hodně jednotní. Asi to je tím, že Prostě všichni, celá moje generace je neustále spojená přes internet a vyrůstáme v globalizovaném světě, takže tam si myslím, že rozdíly nejsou, že ten přístup nadšení mladých lidí k řešení klimatické krize je stejný v Česku, v Anglii a vlastně všude ve světě, kam jsem se zatím měl možnost podívat.
0: Super, teď se vrátíme do našeho regionu. Hmm. Jak vnímáš náš Moravskoslezský kraj? Co bys si z něj vypíchnul a co říkáš na jeho dosavadní rozvoj?
1: Uh, nevím, nakolik uh, můžu odpovědět, uh, můžu odpovědět tuto zázku. informování tím, že třetím rokem teď Moravskoslezský kraj nejsem, uh, a vidím to všechno tak nějak spovzdálí. Ale a i to je
0: pohled, i to je pohled.
1: I to je pohled jasně. Uh, můj osobní pohled teda, když porovnám a, náš kraj a ostravu, a, tak když tam jsem teď a jak se to pamatuju třeba z dětství, tak je určitě, že si myslím, že a, myslím, si, že se rozvíjíme hodně kupředu v oblasti kultury a, a celkově, že ten kraj velmi, velmi rychle se modernizuje a stává se více Progresivnějším, a to já strašně moc cením a, a myslím si, že možná ta, to, že bydlím jako především v té Anglii, že mi to i umožňuje tady tyhle věci vidět trošičku, trošičku více, protože já se vždycky vrátím po několika měsících a vidím obrovitánský, obrovitánský rozdíl, že před, ale když člověk, je, když člověk je pořád v tom, tak třeba ty, ty rozdíly nevidí tak moc. Uh, a pro mě to je vždycky šok, když se vrátím a, a vidím, že ten kraj je zelenější, kulturnější, živější. Uh, takže, takže jo, já rozvoj Moravskoslezského kraje určitě vnímám hodně pozitivně a jsem z toho nadšený, oceňuju to a především teda ve vztahu že, k té přírodě, uh, že myslím si, že, nebo vnímám jako velké momentum uh, za obnovu ekosystému a revitalizaci krajiny v Moravskoslezském uh, kraji, což, uh, což, což je super.
0: Určitě problematiku kraje znáš, což je vlastně odliv mladých lidí pryč. Uh, co si myslíš, že by mladé lidi přesvědčilo, aby v tomto kraji zůstal, nebo co je takové klíčové, co by se mělo změnit, aby ten mladý člověk si řekl zůstanu tu, anebo půjdu stud- studovat někde jinde, hmm. ale vrátím se do toho kraje. Um,
1: já si jako upřímně si myslím, že to je otázka času, že se tak nějak jako přirozeně, přirozeně stane, že ti mladí lidé začnou u nás více zůstávat, a protože asi není úplně udržitelné dlouhodobě, aby pořád se ti mladí lidé odlívali do Prahy, do Brna. Že jo? Protože tam víme, že s bydlením a, a takhle to tam je čím dál tím složitější a samozřejmě ty, ty města rostou, takže. Uh, a my, myslím si, že mladí lidi nepotřebují úplně jako velkou velkou k životu, že čím dál tím více o, oceňujeme přírodu a, a klid a v tomhle ten moraskosleský kraj a Ostrava může do budoucna mít trošičku uh, navrh, si myslím, ale pokud by něco to mohlo podpořit, aby mladí lidi u nás zůstávali, tak si myslím, že to určitě uh, je, aby se nadále více podporovala, jak fakt cíleně, aby se podporovalo rozvoj kultury a více takové jako kosmopolitnějšího, progresivnějšího prostředí. To si myslím, že je něco, co u nás jako potřebujeme rozvíjet, v čem asi možná jsme trošičku, trošičku za tou Prahou třeba a pokud takové prostředí u nás v kraji bude a myslím si, že je čím dal více, tak si myslím, že ti mladí lidi budou zůstávat.
0: U nás v MSID se zabýváme programem, programem Pohod 2030. Slyšel jsi už o něm něco?
1: Slyšel. K tomu se váže příběh. Vlastně, když jsem Plan for the Planet začínal, když mi bylo 14 a začínal jsem tím, že jsem organizoval akce pro děti v Ostravě, tak Petr Birklen, který v projektu POHO 2030 je zapojený, tak tak mi takdy hodně pomohl vlastně otevřít ty ty, ty správné dveře a spojit se s těma správnýma lidma, abych ty naše aktivity mohl v Česku rozvíjet a věřil té mojí vizi, kterou jsem takdy měl, a těm šíleným nápadům malého kluka a Um, a jo, byl mi velkou pod, uh, podporou, takže uh, spolu, spolu, spolu s dalšíma lidma. Uh, takže uh, Petra samozřejmě uh, nějak jako sleduji o té době a viděl jsem, že, uh, že se chystá ten uh, projekt 2030 a díval jsem se na ty plány, uh, jaké jsou a to je to přesně, o čem jsem mluvil před chvílí, když jsem říkal, že vnímám ten rozvoj nějakého progresivnějšího prostředí, že vnímám to momentum za obnovu ekosystémů a, a revitalizaci krajiny a nějaké více, jako větší zapojení přírody do městského prostředí, tak a, když jsem říkal tohle, tak jsem vlastně vla, jako na, na mysli měl 2030, a, protože tam přesně tady to vnímám, takže já to jsem to já jsem zvěra co co se bude dít v následujících. Takže myslíš si, že
0: kdyby se, ty, kdyby se ty plány vize programů Pohod 2030 splněly nebo provedly, realizovaly by se, tak je to ten prvek, který by dokázal ty mladé lidi přesvědčit tady zůstat anebo se vrátit?
1: No, jo, ano. Jo, wow, teď to, teď to působí skoro, jak kdyby, kdyby ten argument jako připravený dopředu, ale ne, vlastně, jo, Úplně máš pravdu. <laughs> nebylo, to, nebylo to připravené do ne, 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 Pro posluchače? Uh, jo, přesně, ano. Myslím si, že Pohod 2030 je určitě projekt, který může hrát klíčovou roli v tom, aby mladí lidi zůstali, zůstali v kraji, protože to přesně stělesňuje ty hodnoty, o kterých jsem mluvil, uh, že je zapotřebí, abychom měli a podporovali a rozvíjeli.
0: Tak já doufám, že se to povede a věřím, že najdeme i společné téma, které můžeme v rámci POHO a vaší organizace společně realizovat. Tak... Rozhodně, mluvíme o tom. Tak to, tak to, tak to se posluchači můžou potom těšit, co, co společně vymyslíme. A teď bych se zda tak osobně. Jaký je tvůj sen, který bys si chtěl splnit?
1: No, těch je. Um, jeden momentálně, bych, uh, momentálně bych chtěl dostudovat samozřejmě. Uh, jsem v posledním ročníku, takže píšu To je, stav jsem nadšený, takže určitě můj sen uh, dostudovat uh, prostě na výbornou a, a, a využít ještě ty příležitosti, které tady v Anglii mám uh, do posledního dne. A potom bych upřímně chtěl chvíli si odpočinout asi tím, že jsem teď několik let zároveň studoval a zároveň pracoval na Planet Planet, tak... Uh, asi ocením si na půl roku, rok uh, dát pauzu a pocestovat. Uh, mě strašně začalo bavit chodit, takže uh, bych ideálně chtěl cestovat, ne někde po hotelích a, a po turistických oblastech, ale odjet na nějakou delší pěší pout. Uh, vlastně jsem přel Camino Santiago, což uh, se mi strašně líbilo, takže uh, bych to chtěl trošičku povýšit a jít na nějakou fakt jako několika měsíční a... Momentálně se rozlížím a dívám se uh, po Japonsku a Novém Zélandu a takhle. To uh-huh. jsou na země, kam se chtěl podívat, takže bych tam chtěl podniknout možná nějakou další pouč. Ale kdo ví, jak to bude? A dlouhodobě takový jako sen uh, by určitě bylo uh, mít na starost nějaký konkrétní jeden uh, projekt, na obnovu uh, ekosystémů v rozvojových zemích, protože tam si myslím, že to je nejvíce třeba, že nejvíce to tam je zapotřebí a uh, to přírodní bohatství, které uh, v tropických regionech se nachází, mě vždycky fascinovalo a, a byl by můj sen mít možnost přispět k tomu, že nějaký takový kousek krajiny bych někde uh, dokázal obnovit a vrátit tam tu přírodu, jaká, jaká tam jednou byla.
0: Tak v tom ti přeju hodně štěstí. A na závěr, jak je tvůj zkaz pro mladé a naše posluchače?
1: Hmm. Určitě zajímejte se, vím, že to asi řekne každý, ale zajímejte se o klimatickou krizi a prosím v celém rozsahu. Takže nedívejme se jenom na, to, se jenom na ty dopady, které můžeme vnímat tady v Česku, ale dívejme se na jádro problémů, dívejme se na to, co se děje ve světě. Zkusme tu klimatickou krizi fakt vnímat v tom, v tom širším kontextu. A když tohle to děláme, tak a to teď říkám bez, hned v návaznosti na projev a, našeho premiéra tady s Glasgow, a, který zatímco většina světových lídrů mluvila ambiciozně o o tom, co budou dělat v ochraně klimatu, tak pan Babiš řekl, že, že, že vlastně my, my za to nemůžeme a že to Čína a to tamti a to tamti, tohle prosím nedělejme, neukazujeme prstem na ty velké znečišťovatele, neukazujeme prstem na to, že my za nic nemůžeme a někdo jiný a vlastně za to všechno může. Fakt to tak není. My v Česku máme na osobu vyšší emise než v Číně, vyšší emise než většina světa. Vlastně. Takže určitě jsme součástí problému a každý z nás může mít pozitivní dopad. Když začneme u sebe a podíváme se na to, co my jako jednotlivci můžeme udělat, tak to si myslím, že je klíčové k tomu um, klimatickou krizi porazit. Takže podívejme se na sebe, nemluvme o tom jenom, jo? dělejme konkrétní kroky a jako takovou na dortu Uh, jeden konkrétní krok, který mě napadá, já už jsem to změnil dříve. Uh, hned teď si každý z vás, uh, posluchačů, může zasadit pár stromů na místě, kde to má obrovitánský dopad uh, na budoucnost klimatické krize uh, v tropickém regionu v Gáně v Africe. A můžete to udělat uh, hned, když se podíváte na naši kampaně sázej.me na této kampani. Uh, nebo v, té, v rámci té kampaně se můžete vy zapojit do uh, řešení klimatické krize hned s vaším mobilem. Takže určitě doporučuju se na to podívat.
0: Šimene, moc děkuji za tvůj čas. Užij si eh, konferenci a děkuji a zase příště. Ahoj.
1: Taky moc díky, Honza. Díky za pozvání a zdravím všechny.